0: Así, con todos los asistentes en el Teatro de la Maestranza entonando el himno de Andalucía, junto al cantante Pablo López, terminaba el acto institucional con motivo del Día de Andalucía. No obstante, más allá de lo emotivo, esta celebración sirvió para reivindicar el liderazgo de Andalucía y defender la igualdad entre españoles sin privilegios para nadie. Además, esta semana hemos conocido la propuesta del Ayuntamiento de Sevilla de cerrar la Plaza de España y cobrar una entrada a los foráneos. Como le hemos contado esta semana en Europa Press, Andalucía ha celebrado su día, el 28 de febrero. El Parlamento y el Teatro de la Maestranza han acogido los actos institucionales. Nos centramos en la entrega de las distinciones de hijos predilectos y las medallas de Andalucía que concede la Junta. En el ámbito económico, José Luis Sánchez Domínguez, presidente de honor de Sando y la Cooperativa Agroalimentaria de COP. Durante su discurso, el presidente del Gobierno andaluz ha reivindicado el liderazgo de la comunidad y ha llamado a los andaluces a exigir el mismo trato para Andalucía que para los demás. Tras destacar la sequía como la gran pandemia actual, ha manifestado la capacidad de diálogo de su gobierno y ha tenido unas palabras de reconocimiento del sector agrario y pesquero. Convoco Lo escuchamos. ...el mismo trato para Andalucía que para los demás, desde la fraternidad y la solidaridad con todos y cada uno de los territorios de este gran país, que es España. Os convoco a defender la igualdad entre españoles sin privilegios para nadie. El 28F indica... No solo un lugar en el calendario, sino unas coordenadas en el corazón. No hay mejor fecha que hoy para recordar que somos capaces de llegar tan lejos como llegue nuestra fe en nosotros mismos. Frente a los fanatismos, desigualdades y violencia que están inundando progresivamente el mundo, Andalucía aporta humanidad. Os aseguro que me sentaré y me pondré de acuerdo con quien me tenga que poner de acuerdo ...precisamente para proteger el bienestar, el futuro... ...y el interés general de los andaluces. Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. Sin embargo, uno de los temas más comentados esta semana... ...ha sido la propuesta del Ayuntamiento de Sevilla... ...de cerrar la Plaza de España y cobrar una entrada a los turistas... ...con el objetivo último de llegar al centenario... ...de la exposición del 29 en buen estado... Estarían exentos los empadronados en Sevilla y los nacidos en la capital y en la provincia. Además, se aseguraría el acceso a las oficinas y servicios administrativos situados en este espacio. Lo explica el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. Eh, es, imposible, es imposible mantener el patrimonio histórico que tiene la ciudad de Sevilla con, con el IBI que pagan los sevillanos. Saben ustedes además que los ayuntamientos españoles, no solo el de Sevilla, tienen un problema de financiación, infrafinanciación. Hace poco comentaba, ponía un ejemplo, estuvimos en Bruselas hace unos meses eh, viendo temas de fondos europeos, estuvimos con el alcalde de Bruselas Bruselas es una ciudad de un millón y medio de habitantes, el doble que Sevilla Sevilla tiene 700, Sevilla tiene un presupuesto de 1.200 millones de euros y Bruselas tiene un presupuesto de 7.000 millones de euros un problema de infrafinanciación que no solo tiene la ciudad de Sevilla pero con ese problema de infrafinanciación, conservar, mantener el casco histórico más importante de España es muy complicado. A este planteamiento le llovieron las reacciones. Los hoteleros proponían traspasar los recursos excedentarios del Alcázar de Sevilla al mantenimiento de la Plaza de España, mientras que las agencias de viaje rechazaban este cierre. Estas eran las palabras de Luis Arroyo, presidente de la Federación Andaluza de Agencias de Viaje. Y en el cierre del. ...del espacio de Plaza de España... ...bueno, pues estamos acostumbradísimos... ...a que sea un espacio abierto, público... ...como cualquier otra plaza de otro... ...cualquier otra capital... ...y si nos ponemos a cerrar plazas... ...para cobrar por entrar... ...pues la verdad es que eh, repercutirá negativamente en el destino... ...ya que, que bueno, al final no todo lo que sea confiscatorio... ...pues el turista no lo ve positivamente... ...es cierto que al final es un tema muy local... ...y, y si el ayuntamiento decide hacerlo como ya se paga por la Alcaza... ...o por la Catedral o por otros... Eh, recursos turísticos de cualquier otra ciudad, eh, bueno, pues entonces ellos, ellos lo deciden. Nosotros como Federación de 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 Viaje, como intermediarios del este sector turístico, entendemos que todo lo que se imponga en temas recaudatorios, pues la verdad es que no va a ser nada positivo para, para el turismo ni para el. Destino. Por su parte, la Junta de Andalucía ha llamado a alcanzar un acuerdo entre el Gobierno y el Ayuntamiento para garantizar la conservación de una plaza que es un BIC, un bien de interés cultural, por lo que esta construcción tiene el grado máximo de protección que establece la Ley de Patrimonio Histórico Español. Escuchamos al portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. Creo que lo interesante es alcanzar un acuerdo con los actores implicados, en este caso principalmente el Gobierno de España y, y el Ayuntamiento, de cara a encontrar una solución que garantice que la plaza, que es un bien de interés cultural, que es un monumento, que no estamos hablando de la plaza de un barrio cualquiera, no estamos hablando de un monumento, bien de interés cultural, pues cuente con el mantenimiento, la conservación y la vigilancia necesaria como para que su, el deterioro no campe a su ancha. Por, y para cerrar el repaso económico semanal, ...volvemos una semana más a escuchar las protestas de los agricultores. En esta ocasión tomaron las calles de Madrid con cerca de 100 tractores... ...en señal de protesta por la Política Agrícola Común, la PAC... ...y reclamando simplificación del Plan Estratégico Nacional. Además, clamaron contra los acuerdos comerciales con terceros países. Unos 5.000 agricultores y ganaderos andaluces se desplazaron hasta la capital nacional... ...uno de ellos fue Cristóbal Cano... ...secretario general de UPA Andalucía. ...más de 5.000 agricultores y ganaderos en concreto de Andalucía... ...donde vamos a subrayar la necesidad... ...de un cambio en la orientación política de Europa... ...para nuestro sector... ...un cambio que tiene que partir... ...por medidas de regulación de los mercados... ...por ejemplo cláusula de espejo... ...que se pidan los mismos requisitos... ...en materia de fitosanitario... ...y en materia sociolaboral... ...a las producciones que entran por España... ...de terceros países... ...también es muy importante... ...una uniformidad de las inspecciones en frontera... ...no puede ser... ...que Europa tenga distintos criterios, los países miembros... ...y que lo que no entra por Algeciras, entre por Rotterdam... ...y a partir de ahí por carretera inunde todo nuestro continente". En Madrid fue el lunes y en Córdoba el martes. Aquí cortaron durante unas cuatro horas el tráfico de la autovía A45 a la altura de Lucena para exigir soluciones para el campo. Les habla Ana Marchal, redactora de Economía en Europa Press Andalucía y escuchamos a Ignacio Fernández de Mesa, presidente de Asaja Córdoba, durante esta protesta. Hay una realidad y es que no se están poniendo soluciones. No están poniendo soluciones pues eh, el ministro habla de que escucha ...que comprende y dará soluciones... ...y ni escucha ni comprende ni da soluciones... ...porque nada más que hay que mirar a nuestro alrededor... ...lo que está formando aquí... ...en las proximidades de Lucena... ...de miles de agricultores... ...y unos pocos de cientos de tractores... ...absolutamente enfados por la situación... ...el campo vive una situación muy difícil... ...una situación económica... ...como no se ha producido muchísimos años... ...de una deriva de la Unión Europea... ...equivocada... ...que pretende descubrir el mundo... Y poner en el mundo sus reglas ambientales, que nadie las cumple. No las cumple ni esos países llamados terceros, ni Estados Unidos, ni China, ni India, ni África. Nadie las cumple. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía, en nuestra web europapress.es. Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcast de Europa Press a través de Spotify, Apple Podcast iBox e o Google Podcast